0: Radio Minga Los bastardos son malditos Un amigo me lo ha dicho Los bastardos son malditos ¿Por qué los bastardos no se ayudan entre sí? ¿Por qué, ¿Por qué se rehuyen? ¿Por qué se detestan? ¿Por qué no crean una cofradía? Deberían perdonárselo todo Puesto que tienen en común Lo más preciado Lo más frágil Lo más fuerte Lo más sombrío que poseen una infancia retorcida como un viejo manzano. Bueno, buenas tardes.
1: Buenas, buenas tardes.
0: Eh, estamos acá con Tita Martínez. Aplausos, por favor. Y quien les habla, Lucía Felice, en este primer programa de Las Bastardas eh, ¿Qué podemos contar sobre, sobre este programa? ¿Sabemos de qué va, Tita? Sabemos, esa es la pregunta Es una gran o pregunta lo estamos averiguando ahora Y es una buena respuesta también Sí Bueno, vamos a hablar un poco de literatura un poco de nosotras, de nuestra vida, porque nos gusta hacer autorreferenciales. Eh, y bueno, después iremos trayendo otros otros temas, otros consumos culturales, por decirlo de alguna manera, que vayan acompañando las lecturas que vamos a traer. Hoy, con toda la carne al asador, sí. con todo, eh, dijimos, bueno, si vamos a arrancar, vamos a arrancar bien.
1: Bastardamente.
0: Bastardame, bastardearla, vamos a Bastardearla. bastardearla. Y dijimos, bueno, vamos a arrancar con ella Y sí, por eso está acá Diosa de nuestras almas eh, la, la vampira de nuestros corazones Nuestra funcionaria pública favorita Mariana Enríquez Sí ¿Qué tenemos para decir, María? ¿Qué tenemos
1: para decir? Al final esto es una pregunta.
0: Es toda una, una gran pregunta que intentaremos ir respondiendo con eh, pequeñas certezas o con más preguntas.
1: Igual trajiste algo re polémico diciendo funcionaria pública, porque es verdad, ahora es
0: directora del Fondo Nacional de las Artes. Exactamente, y la, es ro muy nuevo. la rompió de entrada y dijo, ¿qué vamos a hacer? A ser ruido. Vamos a hacer un concurso de eh, cuentos fantásticos. Por poco sí. le faltaba tipo un concurso de fanfiction y que el que quería el mejor fanfiction se ganaba. 10 mil, 100 mil dólares. Eh, sí, eh, ahí hizo mucho ruido. Fue como sí, que so dijeron que no. ¿cómo, ¿Cómo va a traer eh, literatura fantástica, literatura de terror? Que es como. Eh. Se la juzgó mucho. Igual yo entiendo
1: todo. O sea, yo entiendo todo. Me hago la ¿Qué te dijo Mariana bien. sobre Mariana me, esto. me lo dijo, hablamos. ¿Qué te dijo? No, pero digo: se tiró con toda para hacer la primera convocatoria que hacía como directora. Le mandó fuego y. Pasa que fue muy, ¿cómo decirlo? Muy conflictivo lo que propuso para hacer el primer concurso y encima que ya venía complicado el ámbito literario porque <ríe> veníamos no? de discusiones, no sin sí, ni hablar. Pero ese, o sea, el año ¿cuándo fue? ¿El año pasado? ¿El 2020? Sí. Que ella, eh, que no había habido concurso, eh, que siempre es de tema libre. Entonces cayó ella y dijo, no, bueno, el concurso va a ser específicamente de género que tengan que ver con el terror y no sé qué
0: más dijo. Y el fa fantástico y, sí. y terror,
1: ¿no? Y entonces fue como que mucha gente que espera ese concurso se sintió súper excluida y ahí quilombó. Pero ella
0: tiene la decisión última. Sí, sí, sí. <risa> y ahora lo queremos de presidenta o de gobernadora. Sería <risa> sí, una muy buena gobernadora de la provincia de Buenos Aires, me parece que la ¿verdad? ¿Verdad? <risa> Porque la conoce, la ha pateado, digamos, sí. sobre todo el conurbano.
1: Lo, lo ha, tiene de taquito
0: Sí, lo, lo ha pateado en sus madrugadas más oscuras digamos sí, ¿no? Como, Allá en su juventud a, allá en su, Sí, claro, por su adolescencia eh, Bueno, podemos introducir un poquito sobre, sí. sobre su vida Para quienes no la conocen Y, y después bueno empezamos a, a desarrollar un poco sobre, sobre la obra Marina Enríquez nació en 1973 en Lanús ¿sí? en, en el Gran Buenos Aires eh, Y después fue fue criada en, en La Plata Así es. Eh, lo que ella cuenta es que la literatura llega a su vida la, no solo la literatura, sino las, las historias eh, bueno, sí, es literatura también, ¿no? pero la, las historias narradas oralmente y sobre todo fantásticas de terror eh, mitos y leyendas urbanos llegan a, a su vida de mano de su abuela eh, que era Correntina tal cual entonces ahí empieza ella a mamar todo lo que son los eh, la mitología más eh, sí, del
1: como lo, el imaginario popular, es. como esas leyendas que van atravesando y que son las como las propias de, de esta, de acá, de Argentina, ¿no? Como que toma ese, no sé, ese punto de partida
0: para contar sus historias. Sí, y un poco ahí pensaba, vos traías la palabra co conflictivo, la idea de, de que rompe con lo que era lo tradicional de de, los, de las convocatorias del Fondo Nacional de las Artes, que era un poco con su literatura hace lo mismo, ¿no? Viene a, sí. a traer por ahí un, un género que no estaba tan explorado en Latinoamérica, en Argentina, lo toma de, de los anglosajones, ¿sí? ¿sí? Sobre todo de, de la literatura norteamericana e inglesa, que es como su, su tradición lectora, y lo que hace es, en principio, preguntarse, ¿cómo hago para escribir terror en argentino? ¿no? Tal cual. Un, un terror rioplatense, un terror en español, pero en, en argentino, se preguntaba ella directamente, ¿no? Eh, y ahí es donde encuentra un poco esta, esta mixtura entre la, las estructuras narrativas más clásicas de, del terror, pero con estos personajes eh, que son bien, bien locales, bien del de, de, de imaginario popular latinoamericano, platense y argentino en, en general, ¿no? Sí, ¿cómo? Y nos íbamos un poco a lo que era su adolescencia en La Plata para desarrollar un poco porque dijimos eso de que de que había caminado el, sí, el, el, el conurbano. Urbano. Eh, con una adolescencia una adolescencia punk digamos sí, ¿no? mucha droga de todo tipo eh, a veces de, de una calidad muy dudosa eh, dudosa procedencia de muy dudosa procedencia ella dice que se, se iba de la plata a, a, iba a salir en, en Buenos Aires en algunos boliches eh, así bien de Lander, digamos, y que por ahí si no se hacía la hora para el colectivo, tiraba su mochila en el piso de la estación de 11 y pasaba la noche ahí hasta que arrancaban los Bondi. Así que imagínate que muy, muy trayera su adolescencia, sí. muy border, digamos, ¿no? Como ahí al límite todo el, el tiempo. Y la, la droga como, como tema y el rock también, sí. la, 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 la música del rock. Eh, sí, que todo eso que interfiere en su adolescencia es lo
1: que después en cierta forma reproduce todo lo que tiene que ver con su literatura. O sea, eso que decís Border, después, o sea, eso de transgredir los límites o ir como estirándolos, es todo lo que vemos eh, cuando leemos sus cuentos, las novelas, que también están súper influenciadas por esa adolescencia. y Ella sí. misma lo cuenta. Mucha
0: marginalidad en sus sí. textos, ¿no? Eh, y sobre todo, por ahí, esta influencia de la adolescencia punk en eh, Bajar es lo peor que es su, sí. su primera novela que la publicó en 1995 y en ese momento le decían la publicaron bajo el, el lema la escritora más joven de, de, de la época la escritora más joven de los últimos tiempos en Argentina porque tenía, muy, tenía 21 muy, años muy corta, la... sí, la había empezado a escribir a los 18 claro. cosas así así que venía con, con mucho de esto de, de, de su adolescencia eh, tenemos ahí un, un audio bien cortito para arrancar, eh, que es de una clase magistral que, has, que da Mariana Enríquez, que fue en 2019, en donde ella cuenta todo. Es como que no se guarda nada. Eso de, ay, me baja la inspiración y yo escribo y no sé cómo lo hago, para Mariana Enríquez no existe, porque coincide la escritura como un trabajo, como un oficio, eh, y, y está muy dispuesta a contar toda y cada una de sus de sus de sus trucos, digamos, ¿no? Y bueno, acá va a contar un poco de todas estas experiencias borderline adolescentes que, que la llevan a, a ser escritores.
2: La novela se llamó Bajar es lo peor por una frase supuestamente real de un cocainómano en una entrevista que leí justamente en Cerdos y Peces. El tipo hablaba de la resaca de la cocaína y decía que era lo peor. Yo estaba de acuerdo y le elegí como título. La novela fue leída en unas pocas reseñas realmente tuvo muy pocas, como una novela de realismo sucio. Un crítico en particular la destrozó y me mandó a escribir guiones de televisión para series de adolescentes. Para él era un insulto. Yo, en cambio, creo que, no sé, Buffy la Casa Vampiros o My Soul Called Life son genialidades que nunca podría escribir porque escribir guiones para tele es súper difícil. Pero bueno, con los años, algunos críticos como Elvio Gandolfo escribieron que tenía elementos de terror moderno de Hellraiser de Clay Barker, por ejemplo, y es totalmente así. Para mí siempre fue una novela filofantástica con noche y drogas, con el romanticismo de cumbres borrascosas y la geografía del sur de la ciudad, porque la conocía y sobre todo porque por ahí transitan Martín y Alejandra en Sobreros y Tumbas. Facundo es un poco Alejandra, para los que leyeron el libro también. Y el trío que acecha Narval es un poco la secta de los ciegos. Cumbres borrascosas y Sobreros y Tumbas eran mis novelas favoritas aquellos años. Piensen que yo tenía 19, 20. todas me parecen grandes novelas igual, ¿no? Bajar es lo peor, es el único de mis libros, no tengo tantos, pero no pasó con ningún otro, con el que recibí muchas, muchas cartas de fans. Cartas, digo, cartas en papel. Ahora recibo cosas de fans, pero son virtuales. Muchas y muy febriles. Todas de chicas que me contaban sus vidas, sus excesos, el amor desesperado por alguien o directamente por Facundo. Eh, a muchas de esas chicas tuve que decirles que Facundo no existía y se enojaron, pero muchas. ¿eh? A mí también me ofende un poco que no exista, pero bueno. Un afán llegó a venir al lugar donde yo todavía trabajo, el diario Página 12, en ese momento estaba en la Avenida Belgrano, a exigirme que le marcara, para colmo todo esto era creo que la misma semana que tocaba Nick Cave en Argentina y Facundo es un poco Nick Cave, así que era todo tipo... Bueno... Vino a exigirme que le marcara dónde quedaban las casas de los protagonistas, cuál era el sitio exacto del departamento donde Narval se despertaba frente al riachuelo, dónde quedaba la casa donde había crecido, crecido Facundo. Le dije que ninguna casa existía, que había casas que me habían inspirado, sí, pero en la plata. Se ofuscó, no me creyó. Después trajo a su exnovia, que también era mi fan. Estaban peleadas la primera chica, la exigente, quería recuperar a la novia, haciéndole un regalo y ese regalo era yo ¿No? la autora de su libro favorito encima no era sexual el mambo ¿entendés? era como presentarle el coso yo, digamos, lo otro no sé eh, las tres tuvimos una conversación muy larga e incómoda en un bar, días después la primera chica volvió sola, se ve que el regalo no arregló la situación a lo mejor se hubiera propuesto algo más me contó que su novia la amaba, pero que los padres y su clase social no la dejaban ser lesbiana. Me dejó un libro de poemas y se fue. Nunca más las vi ni supe de ellas. Así que si alguna está por ahí, me avisa. Todavía recibo a veces algún mensaje sobre bajar es lo peor o me encuentro con alguien que me habla de la novela. A veces son hombres de mi edad, casi todos gays. Hace poco uno me confesó que durante sus años más callejeros, hace casi dos décadas, su nombre de Levante era Val, que es el sobrenombre de, de Narval.
0: Hellraiser, Cumbres Borrascosas, Bruce Springsteen, Patty Smith, Buffy la Casa Vampiros, Kurt Cobain, River Phoenix, Nick Cave. Y la lista sigue y sigue porque Mariela Enríquez abre la boca y es como una canilla abierta de tirar data y de tirar eh, linkeos y, y enlaces de sus textos a otros textos es como que sus novelas entran en el gran mundo de eh, del, del hipertexto digamos no sí. y, y todo el tiempo dialogan con, con otros con otros textos eh, ya sea novelas cuentos o, eh, o otros consumos culturales no tal cual y la un poquito, música sí Perdón, me fui de mambo eh, Yo seguía la, la anécdota de las fans Me hace acordar a su novela Este es el mar de 2017 Que habla justamente del fanatismo De las adolescentes y las jóvenes eh, De una forma muy exagerada ¿no? Pero de, de, de ese fanatismo Por las estrellas de rock Y un poco postula La idea de que El, de que el rock murió A partir de lo que le sucede a bueno, el personaje no voy a, a desarrollar mucho, pero...
1: Así no la spoileamos, pobrecita. No la no spoileamos. Algunas cosas
0: vamos a spoilear igual, tampoco vamos sí. a, nos podemos cuidar tanto, tanto. Eh, después de escribir Bajar es lo peor, sí. escribió una novela que la tiró. Es increíble cuando... Vos me querías, estás... si terminás de escribir una novela y decís esto es una mierda.
1: No sé si la tiro, o por lo menos la dejo en la compu. No, ¿verdad? <risa> ¿En <risa> ¿En la, la compu...
0: <risa> Que forme parte de... Sí, de del esa, repertorio sí. Y tal. Algo se puede llegar a recuperar, Siempre. capaz. Para mí sí. Además, si era de Mariana Enrique, no sé, la compramos igual. Sí. De algo. Aparte, no todo nos gusta de
1: todos los escritores O sea, no, no nos gusta toda la obra de todos. Es, es la bah, excepción. No sé. ¿A vos te gusta toda la obra de Mariana Enrique? Y, sí,
0: sí y me quedaron no cosas tanto, por leer. Por, por suerte todavía tengo cosas por leer, pero... Quizás eh, bajar es lo peor es una novela que uno puede llegar a, a decir bueno acá hay una lectura que todavía está hay una perdón, una escritura que todavía se está un poco formando. formando desarrollando no ella dice que no tenía tradición tradición de, de escritora que no conocía escritores que no, no se movía en el under, en el en el mundo de los escritores eh, que no tenía como una aspiración de escribir una novela que nunca le pasó eso por la mente eh, pero pero que en un momento se encontró con que no había lecturas que la complacieran y que hablaran de lo que le estaba pasando a ella. Entonces ahí es donde, donde escribe este texto, que bueno, ella lo, lo explica bien ahí, cuál es el género, dice, para mí es una, una novela filofantástica, ¿no? Como en, sí. enamorada de lo fantástico, eh, y también dice que es una novela de vampiros. Lo que sí que hay droga por todos lados, eso sí. <risa> Mucha gente es me muy... dijo terminé de leer lo peor y ahora me quiero drogar. O sea, no está <risa> es va, capaz que no está bueno. Podemos hablar de droga hasta ahora, sí, en esta Bien, Listo, sigamos. <risa> sí, ahora vamos a leer el primer capítulo. <risa> eh. Bueno, para nombrar algunas algunas obras más, eh, Los peligros de fumar en la cama del 2009 eh, es un, un libro de cuentos eh, y después el otro que que quería traer y que voy a leer un, un fragmento es alguien camina sobre tu tumba de 2013 que es una eh, un libro de crónicas de cementerios y ahora lo volvieron a editar lo vi hoy sí así que, y una creo que novedad. sí una gran novedad y que tiene cementerios nuevos porque la onda es que ella a todos los lugares donde viajaba sí. eh, un día se lo dedicaba a ir a, al o cementerio y bueno la vamos a invitar a que venga a recorrer el cementerio de Luján tiene bastante acá para sí. hacer historias eh, así que bueno de de alguien camina sobre tu tumba traje la aparición de Marta Dilo en un fragmento que es eh, muy interesante porque el, el resto del texto son eh, justamente crónicas más eh, turística, si se quiere ¿no? sí. Ella como que va, sí, va va recorriendo los distintos lugares del cementerio los, Las distintas eh, tumbas y contando algunas historias y Desarrollando y también desarrollando sobre lo que le pasa en esos viajes y demás eh, Y lo que aprende sobre la cultura Pero es, este esta crónica tiene una particularidad Que es que habla sobre... Eh, la mamá de Marta Dillon, que fue desaparecida durante la última dictadura militar, y que en 2011 eh, recuperan su, su cuerpo y, y la encuentran, y finalmente pueden hacerle un, eh, un funeral y despedirla, ¿no? Y bueno, la verdad que se nota que lo escribe con el corazón en, en la mano, digamos, sí. no sé, como con un nudo en la garganta, y es lo que también lo que transmite un poco. Bueno, lo leo, es en el cementerio de la Reja, en Moreno. Un fragmento. Compañeros y compañeras, hay momentos en la vida en que los abrazos se hacen necesarios, en que estas dos palabras, compañeros y compañeras, se convierten en imprescindibles. El 27 de agosto, después de 35 años de la última vez que pudimos abrazarla, finalmente vamos a enterrar a mi mamá, secuestrada y desaparecida desde el 28 de octubre de 1976, junto a Juan Carlos Arroyo y Gladys Porcel, los tres identificados por el equipo argentino... de antropología forense en el último año. Tenía que ir. Yo no tengo auto y nunca había ido a Moreno. Pero tenía que ir, dice Mariana Enríquez. Sentí esa urgencia. Estar en el entierro de Marta Tabuada era un acto militante. Pero además era algo tan sencillo como la compañía, el duelo, el rito. Después de algunos llamados... ...quedó conformado nuestro grupo... ...Raúl al volante... Vanina que conoce del oeste... ...de copilota para guiarlo... ...Patricia y yo atrás... ...el frío del 27 de agosto de 2011... ...era único, desbocado, absolutamente cruel... ...salimos en caravana... ...desde la casa de Marta y su mujer, Albertina... ...en Saavedra... ...supuestamente debíamos seguir su auto... ...o el de sus hermanos, o el de Josefina... ...o el de Raquel... ...amigas íntimas de Marta, hijas de desaparecidos las dos... ...igual que Albertina... Pero era imposible, demasiado tránsito, demasiado vértigo, demasiadas explicaciones incompletas, porque todos trataban de aparentar una compostura que nadie, ni siquiera los vínculos más lejanos, podían conservar. De lejos, desde el auto, vimos el ataúd blanco. Fuimos detrás del ataúd mientras nos fue posible, después nos perdimos en el horrible y gris acceso oeste. Llamábamos por teléfono, recibíamos llamadas, me bajé mal, no sé dónde estoy Doblábamos en cualquier parte, en plena ruta, de basurales y vacío En ese paisaje post-apocalipsis que a veces se ve en algunas partes del conurbano Llegamos a la plaza de Moreno Ya estaba terminando el acto ahí, pero no nos importó Habíamos llegado a tiempo para acompañar al cajón, en su cureña Hasta la puerta de la casa, en la calle, en la calle Jolí donde los tres militantes muertos iban a ser homenajeados con baldosas en su memoria. Había mucha gente, tal vez más de 500 personas y muchísimas agrupaciones y militantes y familiares y amigos y compañeros. El ataúd de Marta Tabuada iba sobre una cureña, cubierto con un paño blanco y rodeado de claveles. Era, es, un ataúd bellísimo, un alajero, una urna, mejor dicho. La decoraron un sábado la noche Marta y sus amigas, doce mujeres. La caja la mandó a hacer Albertina, la esposa de Marta. Las artistas, Alejandra Fenocio, el, perdón, La artista Alejandra Fenocho pintó una evita montonera con el pelo suelto y rubio. Las demás pintaron flores rojas y pegaron flores verdes, azules y naranjas de tela. Dibujaron a una mujer rubia en la, en la playa, en bikini. Agregaron una pequeña foto de Marta en blanco y negro. También un corazón negro y perlas con gotas En la tapa, el mar pintado de azul Con miniaturas de muñequitos bañándose o en la orilla Un cielo rojo, barquitos de papel, banderas argentinas A un costado, en verde, la palabra mamá Resaltada con pedacitos de tierra verde También otra inscripción Hermana, amiga, amante, madre, militante Abuela, bisabuela Radio Mingas Bueno, después de un, un primer bloque, como pudimos, pero creo que, que va... O sea, creo que, que se, Espero que se haya entendido. Espero que se haya <risa> entendido algo de lo que queremos traer en este programa, que le pusimos de nombre Las Bastardas, Así es. Eh, por un, eh, una novela de Violette Leduc, que es una escritora francesa, eh, que también de ella es el texto que, que leímos en la apertura, y... Nos, nos quedamos con el nombre un poco pensando En esto que se sale ¿no? Del canon, no que está Por fuera del oficial, por fuera de eh, El pater No sé, cómo sí. Salido de, de, de los, con el borde del, del canon, por decirlo de alguna que forma cual. no eh, Y ahí un poco la ubicamos a, a, a Mariana Líquez, Sí, sí, sí. Eh, sí Más que nada por esto que, que decíamos de, de, Del género que, que Trae eh, por ahí un poco a la literatura argentina Si bien había obviamente tradición en el fantástico eh, Ella trae como este, este terror o este horror ¿no? a, a la mesa Tal cual Creo que Mariana Enríquez en
1: una, de, en una conferencia que hace también Habla de que en realidad el género O sea la narrativa de terror es como una avenida como medio perpendicular a la avenida grande de la literatura que, eh, que sería el canon ¿no? lo que se ve en literatura que también lo piensa más sobre el realismo entonces es como que ella dice que esa narrativa a la que ella trabaja es como algo muy como que está más alejada del centro de las miradas
0: y también un poco por prejuicio porque fue, es, es como un género que durante mucho tiempo fue pensado como para adolescentes como... Un, un género menor Digamos, ¿no? Es verdad que esto De que, bueno El realismo habla Sobre los grandes temas Del mundo Y el fantástico eh, Jode un poco ahí Como, no sé eh, sin embargo nosotros acá podemos en, en los textos de, de Enrique podemos ver que, que hay mucho sobre la realidad digamos, no sobre la realidad social en, en, estos, en estos cuentos, en estas novelas que eh, no son sí. temas totalmente alejados de...
1: No, están abordados de, la, de, de otra manera, uh -huh. que ella incluso lo dice que en ese sentido algo positivo de tratar sobre el terror, o sea esos temas desde el terror es que se le abre un campo de total libertad que no puede tratar si fuera desde el realismo o sea, ella misma lo dice hay gente que habla de ciertas problemáticas sociales eh, no sé, desde el realismo o desde el género periodístico que lo hace muy bien en cambio el terror se puede dar ciertos eh, permitidos ¿no? de trabajar temas que no están eh, como decimos hoy ¿no? como en, en la agenda por así decirlo y también con otra con otra libertad mucho menos solemne ¿no?
0: Y levantar un velo, ¿no? A lo que sí. no, a lo que no se ve, y una, una mirada más amplia que por ahí se corre de esa mirada más eh, racionalista, ¿no? Como Tal que cual. por ahí a veces esas las explicaciones racionales no están, o las explicaciones no son eh, bueno, sí eso, como no, 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 no tenemos la explicación eh, dada, digamos, sí. ¿no? No, no le podríamos encontrar la, la vuelta por ese lado, sino que es como una mirada un poco más, más abierta de de la realidad tal cual
1: aparte una búsqueda de temas súper específicos que para mí no, creo que no, no, es, no fueron demasiado tratados y son recontra interesantes ¿no? eh, por así hablar de ciertas cosas eh, se mete con temas que tienen que ver con la tecnología con, bueno, lo mismo que hablábamos hoy, con el imaginario popular de la cultura de nuestra cultura, entonces es como que empieza a abrir también, me parece, el diálogo en Argentina de esos temas que nunca fueron tratados, en ese sentido sí está innovando, que ella viste muchas veces eh, en entrevistas y, y conversaciones que da eh, dice que en realidad ella no es que está inaugurando algo nuevo, sino que es una traducción de su tradición, o sea, de la tradición anglosajona, entonces Dice que ella toma como la estructura básica, pero en una en un contexto local o nacional, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que en ese sentido, eh, sí, termina innovando. Aunque no quiera decirlo así, pero aparece algo nuevo para leer, que eso me parece que... Es totalmente valorable.
0: Y que pegó en lectores, en no lectores. O sea, nosotros decimos, sí, está en los márgenes del canon. Hoy, hoy en día podemos decir que es una de las escrituras sí, se en más leídas del, de la Argentina. ¿no? Sí. Eh, a, o sea, en el medio de una de un movimiento histórico, social y político que pone a, la, a las mujeres en, en otro lugar, ¿no? en, el, en el, Un poco más en el centro de la escena. Eh, pero si lo comparamos con la historia de la literatura, digamos, es, eh, sí. es, es, es novedoso exacto eh, Y pensaba un poco con esto que, que traíamos, ¿no? De, de, de las problemáticas sociales, de cómo hablar del de, de mundo que nos rodea a, a través del terror y del horror, pensaba un poco en, en este género quizás en donde a ella la, la han colocado, o ella sola, o, o es más como una lectura que podemos hacer, que es eh, el horror social, ¿no? Y ahí un poco ella explica que todas las historias de terror... Eh, de, de la historia de la literatura están basadas en un miedo que, en un miedo de, de la, que la gente tenía en esa época ¿no? como, un, como una resonancia social explica por ejemplo que Frankenstein de Mary Shelley está pensado a partir del miedo que generaban los ladrones de cuerpos porque en un momento en el que eh, aparecían muchas tumbas eh, tiene una palabra cuando, cuando abrís una tumba. Ahora no me va a salir. Profanar. Profanar una tumba. Sí. <risa> eh, como eso, aparecían, eh, se robaban los cuerpos de, la, de las de las tumbas y también de las facultades de medicina, como de los lugares de, de investigación. Eh, y bueno, a partir de, de ese miedo, digamos, a a, a, hacer, a que te roben tu cuerpo de un familiar, ella escribe este Frankenstein que es un monstruo que está creado con partes de, de distintos cuerpos, ¿no? Y después, por ejemplo, en relación con Drácula, dice que es una, una novela que habla de la represión sexual y de la, de la repulsión. Y en cuanto a Mr. Jekyll y Dr. Hyde, por nombrar las, las tres grandes sí. obras de terror, eh, dice que está hablando explícitamente sobre la, la violencia social. Y un poco ahí lo podríamos atar con el tema ¿no? de, de la presión, de los factores de presión fóbica, que, que son como disparadores o, o ejes de, de sus de sus cuentos. ¿no?
1: Tal cual. Es como que ella creo ¿no? también que incorpora eh, ciertas fobias sociales que tenemos eh, acá, propiamente en Argentina, o incluso lo podemos pensar un poco más abierto en Latinoamérica, eh, y lo incorpora a sus cuentos. Ella dice que a veces lo hace de forma consciente y otras que aparece de una manera más solapada, pero porque son temas que la interpelan a ella, ¿no? otra vez pensando en qué temas busca ella para narrar y dice que eh, muchos de sus cuentos donde habla, por ejemplo, de niños desaparecidos, no están totalmente linkeados desde, eh, o sea, desde su intención con, eh, por ejemplo, la dictadura militar y la desaparición sino que se fue dando en ella también, pero creo que es un poco lo que vos decís. Eh, el terror trabaja ese elemento de la fobia social, entonces ella estando en ese mundo es como que estaba un poco impregnada y, y aparece muy de forma muy natural en todos sus relatos todos estos componentes.
0: Además en Argentina, si leemos un texto... Eh, sobre niños desaparecidos, eh, la conexión que vamos a hacer también es un poco inevitable, ¿no? Tal cual. Es como que esa lectura está atravesada, nos atraviesa a... a sí, como a sociedad. Todos, ¿no? uh -huh. Y después, eh, con, con respecto a otros temas que, que trata, eh, pensaba un poco en, en los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego. ...que es eh, otro, otro de sus libros de cuentos... ...y ahí pensaba en el cuento Nada de carne sobre nosotras... ...que es la historia de esta chica que... Eh, ...cerca de la facultad de odontología... ...encuentra una calavera... ...y se la lleva a la casa... ...le pone nombre Vera... ...y, y se enamora de ella le hace un altar, le pone flores, qué sé yo, intenta descubrir de quién es, como, bueno, eh, se obsesiona bastante con la calavera, al mismo tiempo que ella se va obsesionando cada vez más de esa calavera, se le va como complicando su vida... Social más normal Entre sí. comillas obviamente Se separa del novio Y además eh, nos enteramos Que, este, eh, que tiene un, un desorden alimenticio una, Un trastorno alimenticio eh, que, que es la anorexia no Y ahí un poco viene el, el, el título del cuento Nada de carne sobre nosotras eh, Después pensaba en, en los años intoxicados Que habla un poco de, de la crisis Del gobierno de Alfonsín La crisis económica del gobierno de Alfonsín Y ahí como muy presente lo que charlábamos en el blog anterior de la adolescencia punk. Eh, ella lo que decía era que, que ningún escritor escribe sobre esa época de la historia. Que hay como un silencio ahí y que ella quería traerlo porque siente que tiene que rellenar ese ese hueco, digamos, en la, sí. en la literatura. Y que es muy como... Lo, lo que sucede en los años intoxicados, ella dice, es, es mi adolescencia. Era juntarnos en una casa... a eh, pasarnos de, de droga y reponernos en, en la pera y, y que no pasara nada porque no había nada de... Control. No había futuro tampoco. No había fu eso, sí, eso dice ella, como que odiaban a sus padres porque habían dilapidado el futuro. Claro, no eran los padres específicamente los culpables, pero en su cabeza de adolescente claro, sí eran ellos. ¿no? Sí. sí que eran como sonámbulos que andaban en bata y que iban a comprar puchos a las 3 de la mañana al kiosco y volvían y eso era todo lo que hacían los grandes apagones de electricidad bueno, ese periodo de tiempo está tomado también en la novela Nuestra parte de noche es una de las últimas novelas sí, sí sí es la novela que salió el año pasado en 2020
1: ganó el premio el sí
0: bueno de las cosas que perdimos en el fuego y en relación con la, la, los factores de depresión fóbica y también lo, lo podemos atar un poco a la casa de Adela, ¿no?
1: Así Ella es. habla
0: ahí del body horror eh, a partir de, eh, de esta niña, este personaje de Adela, que le falta un brazo. Exacto. O sea, que eso ya de por sí genera un esto, la, 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 la fobia social de como cierta como si resulta, generara cierta repugnancia digamos ¿no? Exacto. podemos desarrollar un poquito más sobre este cuento que es bien interesante y que se, también se ata con con la novela eh, con la novela de eh, cómo es nuestra parte de noche eh, bueno Dale quieres leer que no? el, sí.
1: a mí me gustaría leer la primera parte que dale. me parece que encierra mucho lo que viene después todos los días pienso en Adela y si durante el día no aparece su recuerdo Las pecas, los dientes amarillos El pelo rubio demasiado fino El muñón en el hombro Sus botitas de gamuza, Siempre regresa de noche, en sueños Los sueños de Adela Son todos distintos Pero nunca falta la lluvia Ni faltamos mi hermano y yo Los dos parados frente a la casa abandonada Con nuestros pilotos amarillos Mirando a los policías en el jardín Que hablan en voz baja con nuestros padres Nos hicimos amigos porque ella era una presencia, una princesa de suburbio, mimada de su enorme chalet inglés, insertado en nuestro barrio gris de Lanús. Tan diferente que parecía un castillo. Sus habitantes, los señores, y nosotros, los siervos, en nuestras casas cuadradas de cemento, con jardines raquíticos. Nos hicimos amigos porque ella tenía los mejores juguetes importados. Y porque organizaba las mejores fiestas de cumpleaños cada 3 de enero poco antes de Reyes y poco después de Año Nuevo, al lado de la pileta, con el agua que bajo el sol de la siesta parecía plateada, hecha de papel de regalo, y porque tenía un proyector y usaba las paredes blancas del living para ver películas, mientras el resto del barrio todavía penaba con televisores blancos y negros.
0: Bueno, de la casa de Adela. De, y yo decía esto de que, de que se ata un poco con eh, las cosas que. No, perdón. Con, con nuestra parte de noche, que es la novela, sí. porque este es un personaje que está total. O sea, está extraído. Y, el, y la historia en sí de Adela está extraída eh, de este cuento y llevado a, a la novela. Hay un, un fragmento hacia el. La, hacia la mitad más o menos, es un novelón que tiene como 800 páginas, no sé cuántas, mil páginas no sé cuánto tiene eh, que en uno de, en uno de, de esos fragmentos de, esos grandes, de esas grandes partes que tiene eh, Gaspar que es el hijo de, de Juan, del personaje principal. Sí. Eh, es amigo y vecino de Adela y además los, los ata un, un pasado más más remoto que tiene que ver con sus padres. Eh, y ellos tenían esta fascinación por esta casa. Y entran a, a, a esta casa que es como que de afuera parece una cosa chiquita. Y cuando entras es enorme y no tiene fin y las habitaciones están llenas de tipo de frascos con uñas, con pelo, y es todo como un horror, y hay una parte que es que ah no puedo dormir después de eso o sea, lo tenés que leer ah, de día, sí. yo tengo algo con María Enrique que solamente puedo leerla de día, porque de noche me... te sugestiona no? y no me puedo mover, después me tengo que quedar así como eh, que tipo, ella como que abre, tira así como del picaporte, abre la puerta los mira, estoy haciendo gestos <risa> muy radial eh, los mira a los amigos lo saluda y se mete. Y, es, y los otros dos lo mira, ya miran en ese momento como diciendo esta no va a salir más de ahí. ¿A dónde Tal cual. metiste? Y no, la niña no no aparece más. Eh, como que la casa se, se la come, digamos. Exacto. ¿no? O lo que sí. sea que hubiera en la casa. Pero es la casa en realidad lo que está como maldito ahí.
1: Tal cual. Aparte ellos entran y ven todo ese escenario cuando Adela queda dentro de la casa eh, eso se o sea, como que desaparece y después cuando van los policías a buscar y demás, no hay nada de todo lo que ellos vieron, de los que, o sea, en realidad el cuento de Adela lo relata una de las chicas que fue a la casa con ella, entonces dice que después no había nada de todo lo que vieron eh, cuando Adela quedó atrapada ahí.
0: Y lo relacionábamos justamente con, con la dictadura por un lado, bueno, la, eh, medio que es, la lectura es, es obvia Que es la desaparición Pero también porque Mariana Enríquez En muchos textos de, de este libro Las cosas que perdimos en el fuego Hace referencia no, no es referencia directa Creo que solamente en la hostería Hace una referencia más directa eh, Que es un cuento eh, En el que unas chicas van a, Justamente a una hostería En el noroeste argentino y um, empiezan a escuchar como disparos y torturas y gritos y como claro algo más literal. Recuerdo, claro. sí. Y ahí descubren que ese lugar había sido eh, un centro de detención clandestino. Eh, y en relación con, con la violencia institucional tiene varios cuentos también, ¿no? También, como, sí. eh, Bajo el agua negra, que es está basado además en un asesinato real de la policía, eh, a Ezequiel de Monti que es eh, al, al chico que lo que la policía sí. me parece que es la bonaerense lo hicieron cruzar el riachuelo nadando y, y se ahogó eh, y después el chico sucio que está basado en el crimen de, de Ramoncito que es un niño que asesinó a la policía también en Corrientes eh, que bueno, ya lo lleva como al barrio de Constitución y mete el tema del Paco también en el, en el medio de, de la historia pero lo que está ahí como rigiendo en la historia es... es eh, la violencia la violencia policial la violencia institucional
1: ¿Qué más? <ríe> lo estamos dando todo señores y señoras eh, a mí algo que me había quedado del cuento de Adela respecto a lo que vos decís no con el tema de las desapariciones es que hay un juego no en la casa de Adela cuando eh, efectivamente los hermanos que son amigos de Adela y que van a recorrer la casa cuando a ella la pierden ahí, y después aparecen eh, estos policías a buscar y demás, y a ellos los cuestionan como, bueno, ¿dónde está? Eh, en un momento eh, aparece eh, directamente en el texto, dice Adela no está ni muerta ni viva, está, creo que dice que está desaparecida. Entonces, eh, pensaba en alguien que no, que no conoce la historia, eh, nuestra historia, la Argentina, puede leer este cuento como un cuento clásico de terror. Eh, pero alguien eh, Un argentino que lo lee eh, Puede comprender que esa frase Dice mucho más Entonces no es solamente a la desaparición Desde el elemento del miedo eh, Que puede generar el cuento de terror Sino todo lo que Otra vez hablamos ¿no? de la fobia social Que se presenta con una frase así Que para nosotros es tan oscura Y nos remite a tantas situaciones eh, Que obviamente El miedo termina siendo doble Sí.
0: No sé qué más decir al respecto, porque cerrate la idea con... Eh, ¿Podemos hablar un, eh, un poquito sobre algunos cuentos más? Por ejemplo, Verde, Rojo y Anaranjado. Sí, que no tiene nada que... O sea, sí aparece otra vez esto
1: social y demás, pero no tiene que ver con el pasado histórico, sino como más en ese sentido. También tiene muchos despliegues, Mariana, respecto al terror, que habla, por ejemplo, del pasado, y en cambio ahora... Eh, toca temas que tienen que ver con este nuevo miedo que aparece, que es como este internet exacerbado y sin límites. Otra vez esto de correr el límite.
0: Sí, lo contamos eh, rapidito porque se nos va el se tiempo. Se nos va el tiempo, del, tiempo. ¿El Ay, pero porque María. No la, la hemos pasado, sí, sí, hacemos, y después hacemos otro bloque para despedirnos, pero rapidito contamos la historia de Verde, Roja y sí. naranja, que a mí es el cuento que más miedo me dio de... De este libro, en Las cosas que perdimos en el fuego. Eh, me llevó, de hecho, a cerrar mis redes sociales porque me ¿Ah, dio sí? pánico, te juro. Que es la historia de un chico que tiene agorafobia. Exacto. Que se encierra en su pieza eh, y que descubre que en la Deep Web le ofrecen un servicio que es clonar su mente en, en la Internet, ¿no? A partir Exacto. de información de las redes sociales, información que él brindaría y demás, crean como un sistema que va a seguir chateando con eh, gente viva, digamos, pero él... Eh, Sí, sí estar, en la presencia de... Él. Podría estar muerto. Exacto. Digamos, ¿no? Entonces, dice, eh, la, la, la narradora dice desde hace varios meses que se convirtió en un puntito verde, rojo y enaranjado en mi en mi computadora
1: tal cual y que cada vez aparece más gris porque quiere decir que no está tanto conectado
0: y ahí un poco hace hace referencia a, también a los fantasmas a los fantasmas japoneses japoneses a los sí. fantasmas orientales eh, bueno, nada fan, los fantasmas tecnológicos exacto eh, no sé, un miedo terrible me da porque <risa> sí, después de eso no tenés ganas de conectarte sí, ni chatear refactible re todo <risa> aparte es como seguro que ya está pasando en la deep web tal cual bueno, tenemos un audio cortito de Mariana en Los Siete Locos eh, respondiendo a una pregunta muy graciosa que le hicieron. ¿de
2: dónde sacas todo eso? ¿Se Ay, te no ocurre? Eh, a ver... <risa> <risa> claro, porque no es un tema que sea habitual en la literatura argentina. No. no pero yo no siento que tenga una influencia muy directa de la literatura argentina. No, claro. metes muchas cosas. ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que tengo... Eh, una influencia muy importante de la literatura anglosajona, uh -huh. que de alguna manera también la novela es una especie, de, no sé si de homenaje, pero sí de ser de, de un sistema con todas esas lecturas de, de literatura anglosajona que a mí me gustan. Sí. Eh, en la literatura anglosajona, escribir fantástico y, y pensar el fantástico como, eh, como algo que además puede pensar la sociedad y la política es muchísimo más habitual. Que en, que en español. Uh -huh. Y entonces un poco está esa, esa tradición ahí. Y, Pero también están las tradiciones nuestras, San sí. la Muerte, sí. eh, todos esos... Sí. Esas tradiciones del norte, ¿no? Sí, aparece la, todo. sí como todo el santoral sí, pagano, de, sí. del, sobre todo del, del norte, porque transcurre en, en misiones, sobre sí, todo, sí. Eh, en el norte de la Argentina. Hay una parte también que, por una pequeña deriva, por ejemplo, se van a la, a la Patagonia de vacaciones, y ahí aparece la brujería de Chiloé. Quiero decir, también. traté de, de, de alguna manera, poner en el mismo nivel a nuestras tradiciones, a nuestras creencias, con... Todo ese eh, bagaje de, 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 de folclore británico que sí entró a la literatura, uh -huh. y el nuestro no tanto. Claro. O sea, es difícil pensar en un escritor, de los escritores del canon argentino, que hayan escrito un cuento sobre San la Muerte, Seguro. o sobre El Pombero, uh -huh. o sobre San Huesito, o uh -huh. sobre lo que sea.
0: Bueno, nos quedó muchísimo afuera, Tita. La verdad, sí, una hora no tendremos alcanza. que hacer un programa 2 de Mariana Enríquez, pero no sé si da, si la gente va a querer. Podemos hacer tipo, en un par de, de semanas cuando se nos acaben las escritoras. No, bueno, cuando... ¿Podemos si el ¿Podemos? público lo pide. Sí, si el público y de lo paso pide... Podemos es pedir que nos escriban también. Exactamente, que nos escriban por las redes sociales. Eh, al Facebook Radio Minga Luján o al Instagram Radio Minga Luján no se olviden que nos escuchan por www.radiominga.com.ar o se pueden descargar la aplicación de la Play Store ponen ahí Radio Minga y les va a salir nuestra aplicación hermosa donde nos pueden, nos pueden escuchar bueno, no queremos dejar de mencionar otros títulos de Mariana Enríquez y dar dos o tres recomendaciones para para irnos ya, Así no nombramos, es. no dijimos nada, somos cualquiera, de La Hermana Menor, que es un retrato de Silvina okay. Ocampo, eh, no dijimos nada tampoco sobre Ese Verano Oscuras, que es un cuento eh, eh, es un cuento que está solo solito en un libro, pero ilustrado, es de 2019, no dijimos nada de los peligros de fumar en la cama, y de, ¿qué más? ¿Cómo no dijimos nada, ¿no? ¿cómo de <ríe> desaparecer <ríe> completamente? Hablamos pavada a la <ríe> hora entera, porque la verdad... <ríe>
1: Bueno, vamos a empezar de nuevo. Pero Borrar. La, pero la pasamos bien. <risa> sí,
0: que es lo importante. Espero que también la hayan pasado bien ustedes. Del otro lado, a mí es... Eh, bueno, nos vemos... Eh, no, no, nos vemos. No, 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 sé.
1: no pero podemos vernos algún día.
0: <risa> Escriban a las redes sociales y arreglamos para vernos. Pero nos escuchamos. Eh, entonces es el, lo más importante. Eh, la próxima semana. Así bueno. es. Chauquita. Bueno, nos vemos. Bueno, nosotros sí nos vemos. Sí, nosotras sí. <risa> Bueno, un placer sí. a ti. Eh, te quiero mucho. Yo también. Adiós. Ahora un abrazo.
1: Radio Minga.